0: Bonsoir à toutes et à tous. Qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron sera élu président de la République ce soir Réponse dans 15 minutes. Une soirée électorale à vivre sur notre antenne avec un dispositif spécial. Nos reporters seront sur le terrain. Des chroniqueurs et chroniqueuses en plateau et des invités réagiront en direct. Raphaël Basile.
1: Et oui, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale, cette émission exceptionnelle pour ce second tour de l'élection présidentielle 2022. 48 millions de Français étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Julie, on va voir plusieurs personnes, plusieurs de nos reporters sur le terrain et des invités politiques. Et euh, pour parler de cette émission, on aura exactement plein de, plein de personnes.
0: Et en attendant, nous vous proposons un tour des dernières informations du jour, avec notamment un retour sur les chiffres de la participation.
2: Bonsoir, Julie. Si le chiffre définitif est attendu plus tard dans la soirée, la participation à 17h peut donner une première indication sur le niveau de mobilisation des électeurs. Elle s'élève à 63,23% aujourd'hui, une baisse de 2 points par rapport à 2017 et au premier tour de cette année. L'Aveyron est le département qui a le plus voté en France à 17h avec un taux de participation de 70,51%. Selon un sondage Ipsos Soprasteria, le taux d'abstention final s'élèverait à 28%. Il est supérieur de 2,6 points par rapport à, à 2017. Le record d'abstention pour un second tour est de 31,1% en 1969 et l'élection de Georges Pompidou. Alors quel sera le taux exact Réponse dans quelques minutes. Si certains bureaux de vote en sont encore ouverts en France métropolitaine, dans les dom c'est bel et bien terminé. Les habitants d'outre-mer ont commencé à voter hier à 20h, heure de Paris, en raison du décalage horaire. Des territoires qui ont voté en nombre pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour et qui représentent donc un enjeu important. Les deux candidats finalistes se sont rendus bien évidemment aux urnes. Marine Le Pen a été la première à y glisser son bulletin à 11h10. Emmanuel Macron a suivi deux heures plus tard. Chez les anciens candidats, et comme il y a 15 jours, c'est Anne Hidalgo qui a été la première à voter. Elle avait appelé à choisir le bulletin d'Emmanuel Macron à l'issue du premier tour. Jean-Luc Mélenchon a, lui, voté ce matin à Marseille. Celui qui aspire à devenir Premier ministre de cohabitation après les élections législatives n'a pas donné de consigne de vote, si ce n'est de ne donner aucun bulletin à Marine Le Pen. Le choix de ses électeurs est la clé de ce second tour. Autour. Du côté des soutiens à la candidate du Rassemblement national, l'ex-candidat d'extrême-droite Éric Zemmour s'est rendu à son bureau de vote du 8e arrondissement de Paris à la mi-journée. La journée a été moins tranquille pour l'ex-lieutenant de Marine Le Pen, Florian Philippot, qui s'est fait flasher par un radar sur le chemin vers son bureau de vote. Il a été contrôlé à plus de 170 km h sur la 4 selon le Parisien. Les gendarmes l'ont bloqué sur une aire de repos avant de le conduire à une gare. Et enfin, l'ancien candidat Jean Lassalle, qui avait annoncé qu'il voterait blanc au second tour, s'est finalement abstenu. Il a glissé son bulletin dans sa poche au moment de le mettre dans l'urne. Un citoyen de plus a rejoint le camp abstentionniste.
0: Merci Augustin. D'ailleurs, on rejoint tout de suite Lucas Rojouan, qui est en direct d'un bureau de vote du Mirail. Lucas, bonsoir. Est-ce que les gens sont allés voter aujourd'hui
3: Bonsoir Julie. En effet, je suis devant la maternelle des vergers, le bureau 104 dans le quartier du Mirail. Il est bientôt 20h. Le bureau de vote ne va pas tarder à fermer. Ce que l'on peut dire ici, c'est que les électeurs ne se sont pas bousculés vers les urnes aujourd'hui. On a tout de même pu apercevoir... Quelques votants de dernière minute comme Karim et Chiam m'accompagnaient de leur enfant. Pour ce couple, c'était un devoir de voter. Karim voulait voter blanc, mais sa compagne l'a convaincu à la dernière minute de faire barrage à l'extrême droite. Tous deux espèrent voir la gauche au pouvoir en 2027. À 19h15, le taux de participation s'élevait à moins de 50% des inscrits. Beaucoup de personnes âgées ce matin, le disait Antoine, le président du bureau de vote, mais très peu de jeunes, très peu de monde cet après-midi. Un taux de participation en net baisse par rapport au premier tour. Pour rappel, ici, 7 électeurs sur 10 s'étaient déplacés pour aller voter. Dans le quartier populaire de l'Ouest de Toulousain, Jean-Luc Mélenchon était arrivé largement en tête, avec 47% des scrutins. Les deux candidats finalistes, eux, étaient arrivés loin derrière, avec 18% des voix pour Emmanuel Macron, 14% pour Marine Le Pen. Seulement 14 bulletins les séparaient ici, dans ce bureau de vote. C'est évidemment entre ces deux derniers que la bataille se joue ce soir, mais c'est bien l'abstention qui risque de sortir vainqueur ici, à moins d'une dizaine de minutes de, minutes de l'annonce des résultats.
0: On se retrouve normalement tout à l'heure en direct de Saint-Cyprien. Euh, la campagne électorale s'est officiellement arrêtée vendredi soir à minuit. Une période de réserve avec une interdiction d'organiser des meetings, de tracter ou encore de démarcher. Aucune communication ne doit être faite non plus dans les médias. Alors comment s'est passée cette dernière journée pour les deux candidats Corentin Dévé
4: Les deux candidats ont pu profiter d'un dernier bain de foule ce matin au moment d'aller voter dans leurs communes respectives, du Touquet et des Nains-Beaumont. Serrage de main, selfie, chacun a pu passer de longues minutes avec les électeurs. Le président sortant ensuite déjeuner dans sa villa de la station Balnéaire, puis s'est posé une dernière fois avant de rejoindre l'Elysée pour suivre les résultats. Pour Marine Le Pen, c'était également un dernier jour de repos à son domicile. Après avoir voté, elle s'est entretenue et a déjeuné avec le maire d'Enin-Beaumont. Elle a rejoint Paris et le pavillon d'Armenonville en fin d'après-midi.
0: C'était une journée bien calme donc, mais qu'ont-ils prévu après l'annonce des résultats
4: Alors oui, c'est toujours la grande question. Où les candidats s'exprimeront-ils à l'issue du second tour pour Emmanuel Macron, ce sera sur le Champ de Mars, propriété de la mairie de Paris. Le lieu lui avait été refusé en 2017, l'obligeant à se rabattre sur le parvis du Louvre, qui appartient à l'État. Mais cette année, la mairie de Paris a accepté la demande du président sortant. Une réserve a été mise en cas d'avis de tempête ou d'orage, mais cela n'en prend pas le chemin. Un plan B a également été prévu en cas de problème technique. Dans ce cas, Emmanuel Macron s'exprimerait en direct des Invalides. Mais il compte bien s'exprimer sur le Champ de Mars, même s'il pleut, confie son entourage. Pour le discours, justement, il se fera face à l'école militaire, de sorte à voir la tour Eiffel en fond. Le lieu peut accueillir jusqu'à 90 000 personnes, mais les militants se font peu d'illusions sur un tel rassemblement. En 2017, le parvis du Louvre avait accueilli 40 000 personnes dans un contexte bien différent.
0: Et concernant Marine Le Pen
4: alors Marine Le Pen est actuellement au pavillon d'Armenonville, dans le bois de Boulogne, comme lors du premier tour. Mais en cas de victoire, la candidate du Rassemblement national a prévu une grande parade dans Paris. Le cortège serait composé de la nouvelle voiture présidentielle escortée par les 13 bus régionaux à son effigie. Des bus qui ont été un symbole fort de la candidate pendant cette campagne. Un parcours calculé pour passer devant les lieux historiques, symboliques du lien entre le peuple et l'État. L'Arc de Triomphe, la place de la Concorde ou encore la place de la Bastille avant de s'arrêter pour un discours dans un lieu encore tenu secret.
0: Merci Corentin. D'ailleurs, les militants de la République en marche de Toulouse sont ce soir réunis au Gigot, Le restaurant fait office de QG LREM. Colline Martin est auprès d'eux. Colline, bonsoir. À Quelques minutes des résultats,
5: je suppose que la tension monte. Oui Julie, je suis au restaurant Gigot, déjà lieu de réunion par les marcheurs troubisants lors du premier tour, un lieu qui a porté chance au parti du président sortant il y a deux semaines. Ce soir, ils sont une cinquantaine à cette réunion pour espérer voir leur candidat être reconduit. Mais pour le moment, les mains sont liées, les visages tendus et les yeux rivés sur l'écran de télévision. Malgré les verres de vin remplis, l'ambiance n'est pas encore festive. Je suis d'ailleurs avec Dorian Fontanil, un militant depuis 2017. Bonjour, comment vous vous sentez à quelques minutes des résultats
6: Bonjour, ben, comme tu l'as dit, on est assez tendu. Hein, quand le contour se rapproche, il y a tout le stress qui parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on fait des campagnes. Donc là, c'est vraiment l'acmé de, de, de tout ce travail-là. Mais bon, on a quand même assez confiance, les sondages étaient plutôt positifs. Maintenant, ce qui reste à savoir, c'est le score. Et on espère qu'il sera le plus grand possible entre l'extrême droite et nous.
5: D'accord. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre vos camarades. Bonne soirée.
0: Merci, Colline Martin. On vous retrouve après l'annonce des résultats. Grand favori du premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait remporté presque 37% des voix à Toulouse. Le candidat de la France insoumise avait devancé de 10 points, Emmanuel Macron. Marie Maison, vous avez sondé les intentions de vote pour ce second tour place du Capitole. Oui Julie, face au choix de ce dimanche, beaucoup de Toulousains hésitaient encore entre s'abstenir
7: ou faire barrage à l'extrême droite. Pour Xavier, Garin, Karine et Kevin, ce vote est un dilemme.
8: Je pense que c'est important de montrer justement au futur président qu'on bah, n'a pas forcément voté pour lui. Et ouais, je pense quand même que c'est important de voter blanc.
9: Aucun des deux correspond en fait à, à nos valeurs, nos principes. Donc euh, du coup, on a dit qu'on euh, n'irait pas voter.
8: Euh, Qu'est-ce
10: qui me fait hésiter euh, Macron, son bilan et sa personnalité, son programme, ce qu'il fait Faire barrage, c'est bien et c'est nécessaire, mais en même temps, ça m'arrache un peu la gueule.
7: D'autres ont fait le choix d'aller voter. C'est le cas de Xavier et de son épouse Marie-Lou. Ils n'avaient glissé le nom d'aucun des deux candidats dans l'urne au premier tour, mais ils se disent prêts
10: à changer de bord. Pour voir les deux candidats qu'il y a, pour voir les deux extrêmes, et peut-être pourquoi pas changer. Les deux gouvernements qu'on a eus ces dix dernières années, il n'y a pas eu d'amélioration, donc pourquoi pas faire un électrochoc Selon certains sondages, 19 à
7: 25% des 7,7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon prévoyaient de se reporter sur un bulletin Le Pen. 30 à 40% d'entre eux comptaient s'abstenir.
0: « Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite », avait pourtant martelé le candidat insoumis. Le soir du premier tour, un électorat de gauche arbitre du scrutin, donc nous sommes à un peu plus de 5 minutes du dénouement en direct pour cette soirée électorale. Nous retrouvons tout de suite Lucie Lefebvre qui est sur la place du Capitole. Lucie, bonsoir. Quelle est l'atmosphère
5: en centre-ville de Toulouse Bonsoir Julie, donc lui je me trouve place du Capitole à Toulouse, une ambiance plutôt sereine avec des gens qui prennent leur café en terrasse, leur verre en terrasse, beaucoup de touristes aussi qui prennent des photos et une affiche qui vient d'être mise en pain de Capitole, il est marqué Agissons contre les politiques racistes et LGBT-phobes de Le Pen, libérales et antisociales de Macron, zéro député, on ne traverse pas la rue, on la prend et j'ai justement Guy avec moi qui est membre de Top Sud-Ouest qui va nous, nous expliquer un peu cette initiative.
11: Vous moi je suis C'est par rapport au résultat de ce soir de l'exemple présidentielle, que ce soit Macron ou Le Pen, pour nous c'est deux politiques un peu différentes, mais quand même qu'on ne comprend pas du tout. Le Pen c'est une fasciste, raciste et qui est lgbto Et Macron, on connaît sa politique depuis 5 ans, qui est libérale et qui fait de l'austérité qui est antisociale. Donc aujourd'hui, à 20h, je pense que c'est Macron qui va être élu, qui va des résultats. Nous, dès 20h01, on a terminé la lutte contre Macron. Et que maintenant, il faut mettre en place une cohabitation, il faut mettre, faut se mettre en force de et mettre un maximum de députés de force de gauche, de bien populaire et autres, euh, qui prennent l'Assemblée nationale et qui sont majoritaires pour mettre un premier ministre de gauche.
9: Merci beaucoup, merci, euh
11: vous ressortiez sur cette campagne
5: qu'est-ce que
11: vous en avez pensé pour ce deuxième Le premier tour était lamentable dans sens, dans un Macron n'a pas fait campagne il a, il a méprisé tous les autres candidats-candidates ça c'est une honte il a refusé de discuter avec tous les, 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 les candidats-candidates de son bilan qui était lamentable déjà quoi. et après voilà c'est ce qu'il voulait comme euh, second tour faire un débat contre l'Open voilà, parce qu'il savait très bien qu'il allait qu qu être un peu euh, assez tranquille disons, par rapport sur le en France voilà. merci, merci beaucoup à
5: vous euh, Guy et Evan ben. on, on, va, on va suivre un peu euh, ce qui se passe il y a pas mal de gens, euh, la, la pancarte interloque beaucoup, tout le monde regarde. Et, euh, donc voilà, euh, le, et la police vient d'arriver pour, euh, pour décrocher l'affiche. J'ai l'impression, là, s'approchent du poteau où il y, a, il y a les ficelles et ils vont leur demander euh, de décrocher l'affiche. Donc euh, voilà, une ambiance euh, assez qui était calme, mais qui se tend peu à peu à place du Capitole. Très bon.
1: Très bien Lucie, merci euh, à toi. On te retrouve prochainement après euh, le résultat de 20h pour savoir un peu où on en est avec euh, ce rassemblement. Merci Lucie.
0: Cette présidentielle, euh, Raphaël, c'est aussi l'occasion de voir un parti d'extrême droite au second tour euh, pour la deuxième fois d'affilée. Quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir, un phénomène dit du front républicain peut se mettre en place. Euh, Bruno Esteban Garé, vous allez nous expliquer un petit peu euh, ce phénomène-là.
12: Oui Julie, on parle de Front Républicain lorsque plusieurs partis de tous bords politiques appellent à s'unir et à faire barrage à l'extrême droite. Cette union était particulièrement visible en 2002. Plusieurs manifestations contre le Front National avaient eu lieu et de nombreux candidats perdants avaient appelé à voter pour Jacques Chirac. Sa victoire n'avait alors fait aucun doute et le candidat du RPR a, a tenu 82% des voix contre un Jean-Marie Le Pen à 18%. Seulement, les choses ont bien changé depuis 20 ans. En 2017, le score était plus serré, même si Emmanuel Macron conservait une avance très large du haut de ses 66% contre Marine Le Pen. Aujourd'hui, le front républicain de 2002 semble bien loin et l'actuel président a du mal à créer l'adhésion. Jean-Michel ducomte professeur à Sciences Po Toulouse, revient là-dessus. Ce front républicain,
9: c'est limité à des prix d'opposition souvent de personnes, beaucoup plus que d'appareils
13: politiques. Donc euh, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était euh, joué en
12: 2002, ça n'a rien à voir non plus avec ce qui s'était joué en 2017. La cause de ce changement, un manque d'intérêt des partis et des électeurs pour ces élections dont le sort serait déjà joué.
13: Il y a vraisemblablement une part de fatigue démocratique. Tous les acteurs politiques considèrent que lorsque le premier tour de l'élection présidentielle est joué, en réalité, euh, le destin de l'élection présidentielle est quasiment et le destin de la majorité parlementaire est quasiment joué aussi. Et c'est un petit peu ce qui fait que euh, euh, le ressort du Front républicain, tel qu'il a existé en France, fonctionne finalement à l'heure actuelle de façon beaucoup
12: plus, euh, beaucoup plus résignée en quelque sorte. Une des raisons de cette résignation, le profond ressentiment de certains Français envers Emmanuel Macron après son quinquennat, après son quinquennat et notamment de la part de certains qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour et qui représentent un enjeu crucial aujourd'hui. Les électeurs, pour partie d'entre eux, on verra un petit peu le pourcentage considère que la seule façon de rester dans la protestation, c'est de voter pour la candidate de, du Rassemblement national. Reste à voir si la volonté de changement sera assez grande pour porter Marine Le Pen au pouvoir.
1: Merci Bruno, on est à moins de deux minutes du résultat de 20h. On va retrouver très rapidement Marie Hollander de l'hôtel de ville du Capitole. Marie Hollander, quelle est la situation Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes et ce qui se passe actuellement oui.
5: Et oui, je suis bien au Capitole qui a ouvert ses portes aux journalistes, le Capitole depuis lequel on a une vue d'ensemble des 265 bureaux de vote tous un avec la projection des différents euh, taux de participation sur des écrans. Avec moi, euh, Sacha Briand, adjoint au maire en charge des opérations électorales. Alors, M. Briand, justement, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer très, bri très brièvement le mécanisme des élections euh, en grande ville Voilà, Comment fonctionne le dépouillement À partir de quelle heure on pourra se prononcer sur les résultats finaux à peu près
3: Alors, dès que le scrutin est terminé à 20h... On sort les bulletins de l'urne, on les met dans des enveloppes de centaines, donc 100 par 100. Et une fois que c'est fait et que c'est rapproché du nombre d'émargements, c'est-à-dire des signatures, on commence à dépouiller les enveloppes centaines par centaines. Et pour avoir une vision du résultat, sur une ville comme Toulouse où il y a 265 bureaux de vote, en réalité, dès qu'on a le résultat de la première centaine de tous les bureaux de vote, on a une vision assez proche du résultat final.
5: Merci beaucoup, c'était Sacha Brion, adjoint en charge des opérations électorales depuis le Capitole. Le bureau de vote du Capitole vient justement de fermer ses portes au public. Donc le euh, débute dans les grandes villes, comme ici à Toulouse.
1: Merci Marie. On est à quelques secondes du résultat de l'élection. Ah, une élection qui aurait été marquée par, euh, par l'abstention. 28,2% de euh, l'abstention, beaucoup plus fort qu'en 2017. On va découvrir les résultats de cette élection présidentielle dans quelques instants. Des estimations évidemment car les bureaux de vote des grandes villes fermeront à 20h. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République, 58,2% des voix, d'après des estimations, le candidat de La République En Marche à 58,2%, Marine Le Pen, candidat du Rassemblement National 8%, Pardon. donc c'est une augmentation... Pour, le, pour Marine Le Pen qui avait fait 33,9% en 2017, par contre Emmanuel Macron c'est 10 points de moins qu'en 2017 car le candidat en 2017 pour sa première élection présidentielle avait obtenu 68,1% des suffrages. Dans tous les cas c'est lui qui est réélu président de la République, 50 plus, c'est ce que voulaient les militants LREM, c'est chose faite, Emmanuel Macron est, euh, en, euh, est réélu président de la République, Colline. Colline, tu es avec nous. Enzo et Gauthier aussi, le membre des Jeunes avec Macron, est avec nous. Enzo, est-ce que vous nous entendez
0: euh, Non, il s'avère que euh, c'est Colline qui est avec nous en ce moment. Vous l'avez entendu, Emmanuel Macron arrive en tête euh, des premiers résultats avec 58,2% des voix. Justement, direction le QG de La République En Marche, où on retrouve euh, Colline Martin, comme on vous l'a dit. Euh, Colline, je suppose que les militants sont ravis Paul est-ce que vous m'entendez
1: Un petit souci de, de communication évidemment je pense que c'est la, la joie euh, dans le qG de Toulousain de la République en marche évidemment on va essayer de, de retrouver la connexion parce qu'évidemment euh, on voudrait savoir euh, la réaction le, le, le soulagement peut-être euh, évidemment euh, de ce second tour leur candidat est réélu pour 50 plus.
0: Et oui, Raphaël, euh, les résultats euh, viennent, euh, viennent de, de tomber. Euh, C'est vrai que les sondages euh, avaient commencé à, à, donner, euh, euh, à donner des résultats plus ou moins réalistes. Euh, on s'attendait à ce que ce soit serré. Euh, je suppose que les militants euh, de La République en marche euh, euh, ont été stressés jusqu'à la fin. D'accord. D'ailleurs, euh, nous allons retrouver tout de suite Colline Martin. Ouais. Euh, finalement, le problème a dû être établi. Ouais. Colline, est-ce que vous m'entendez oui,
5: je vous entends très bien, Julie. Je suppose que les militants sont ravis, Colline. Oui, mais les résultats sont tombés il y a quelques minutes. Et du coup, Emmanuel Macron a été élu avec toi. Et potentiellement élu avec 58,2%. C'est un délivrement pour les militants présents dans la pièce ce soir. Les mains se sont tendues. Les accolades, on a entendu et un et deux et trois et cinq en plus. Donc que de la joie. Pas encore les bouteilles de champagne ont pas encore été... Euh... Euh, débouché, mais euh, ça fait
3: tarder.
5: Donc euh, une très bonne surprise pour les euh,
0: l'inélicence histoire. Euh, merci Colline. Euh, justement, Enzo, Ga... Enzo Gauthier euh, est membre des Jeunes avec Macron de Haute-Garonne, est avec vous Bonjour. Monsieur Gauthier, bonsoir. Vous êtes en direct sur EJTFM. Euh, J'imagine que la joie est immense après l'annonce des résultats
14: ah, tout à fait. Bah, nous, là, on est ravis. Euh, bon, je pense que vous avez peut-être entendu les explosions de joie si, si vous étiez avec nous. Donc, on était euh, tous ravis, soulagés aussi. Euh, euh, on repart pour 5 heures mais on, est, on en est très contents.
1: Satisfait, mais quand même, le... Emmanuel Macron est élu avec 10, 10 points de moins qu'en qu 2017. Vous étiez quand même euh, tendu ou serein, même si les, les... on parlait des sondages plus serrés qu'en 2017. Comment était votre, votre, votre sentiment là, les... avant de découvrir ce, ce score
14: mais euh, moi, je, je dirais qu'on n'est on jamais euh, plus serein que jusqu'à ce qu'on nous annonce les résultats à 20h. Donc, euh, on, on était en attente, euh, je ne dirais pas confiant, mais on, on était surtout fiers de la campagne qu'on venait de faire. On était content de ce qu'on avait défendu. Et puis maintenant, euh, le, le, le disons que le jeu était dans les mains des Français qui, qui ont voté euh, toute la journée. Et donc, ce soir, c'était le moment des résultats et un, un bon moment pour nous.
1: Mais quel est votre sentiment quand même que Emmanuel Macron a été élu avec 10 points de moins qu'en qu 2017 Ça doit quand même vous, vous interpeller qu'il n'a pas fait oui, un si bon score qu'en 2017. c'est
14: triste de voir que l'extrême droite est encore au aussi haut. Mais, euh, mais ça reste quand même une, une fierté de voir que les Français se sont euh, euh, dirigés vers un vote républicain pour ceux qui n'étaient pas forcément pour Emmanuel Macron au début. Et euh, ont fait le choix de la raison et... et... Et euh, disons, euh, on voté pour, pour Emmanuel Macron.
1: Justement, vous parlez du, du vote républicain. Est-ce que le, le front républicain est allé euh, euh, dans ce sens Est-ce qu'il a été, euh, il a été euh, conséquent et, et important euh, pour cette élection Ou est-ce que vous pensez, vous trouvez que, que certains euh, candidats euh, du premier tour euh, n'ont pas assez fait le boulot, entre guillemets, pour appeler à, à faire plus barrage à l'extrême droite pour que Emmanuel Macron soit plus haut euh, à, à ce score euh, lors de, ce, de, de cette élection après, je pense
14: qu'il y a beaucoup de candidats quand même qui ont appelé leurs militants à voter pour Emmanuel Macron et pour la raison. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont on peut être fier en France. Après, il y a peut-être quelques candidats qui n'ont pas été assez appuyés, mais dans l'ensemble, les gens se sont tournés vers Emmanuel Macron et on le voit avec le résultat tout fort.
1: Est-ce qu'il y a quand même un, un, un mot sur l'abstention 28% d'abstentionnistes, beaucoup de gens ne sont pas déplacés pour, pour voter. Est-ce que c'est un chiffre inquiétant Qu'est-ce qui vous inspire ce, ce chiffre
14: C'est toujours inquiétant de voir l'abstention avec un fort taux d'abstention parce que ça veut dire que les Français se désintéressent de la politique, de l'élection, et se désintéressent malheureusement un peu aussi de la démocratie, alors que c'est quand même extrêmement important, et que là on, on vit des moments d'histoire à chaque élection présidentielle. Donc oui, c'est toujours quelque chose de triste, et c'est pour ça qu'on doit travailler dans ce sens, nous les politiques, mais aussi les médias et tous ceux qui sont acteurs, à faire avancer les choses, à faire bouger et à montrer que la politique a une belle image, a de bonnes choses et faire surtout à faire avancer les choses, faire avancer la société. C'est vrai qu'on voit souvent les scandales, mais, mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de choses. Pour y être à l'intérieur et pour l'avoir découvert, la politique, c'est aussi et surtout faire avancer des choses, euh, faire des, des réformes, faire des lois et, et montrer qu'en fait, euh, on, on est utile et on fait à quelque chose. Et donc, c'est important de montrer ça et peut-être que les gens, après, se, se retourneront vers les élections et comprendront l'importance du vote.
1: Dès le mois prochain, il va y avoir une nouvelle élection, les législatives. Est-ce que vous êtes, vous êtes euh, serein pour cette élection On a entendu Jean-Luc Mélenchon vouloir devenir Premier ministre. Qu'est-ce que ça vous inspire si jamais Jean-Luc Mélenchon est le Premier ministre d'Emmanuel de, de Macron
14: Alors, personnellement, je pense que c'est quand même euh, factuellement, on va dire, et si on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, quasiment impossible que euh, les, les Insoumis aient une majorité à, à l'Assemblée puisqu'en fait, euh, ils ont surtout eu euh, beaucoup de voix dans des grandes villes et euh, dans des bastions euh, insoumis, euh, ce qui fait que ça ne fait pas énormément de circonscriptions si on regarde, et donc ça ne fait pas forcément une majorité. Donc pour moi, euh, euh, Mélenchon, euh, Premier c'est une utopie. Euh, ensuite, les législatives, on, on les voit comment ben, Là, on les voit euh, comme un peu euh, un début de campagne, donc là, on va repartir pour euh, encore quelques semaines juste jusqu'au 12 et 19 juin pour les élections législatives et on fera de notre mieux pour avoir le maximum de députés La République En Marche et ensemble le citoyen et toute la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.
1: Avant de, 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 faire, de continuer à faire campagne, j'imagine que vous allez faire la fête ce soir. Quel est le programme pour vous, la fête jusque toute la nuit comment Comment ça va se passer cette soirée
14: alors oui, là, c'est le moment où on se soulage, donc on va faire un peu la fête. Donc ben là, on va, on va, se retrouver euh, peut-être aussi refaire la campagne, hein, comme ça se fait souvent. Et puis euh, oui, faire un peu la fête. Euh, après, au bout de la nuit, ça, euh, je vous dirai ça demain.
0: Merci à vous, Monsieur Gauthier. Euh, Merci, au euh, apparemment, on aurait. Euh... Euh, des personnalités politiques ont déjà commencé à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Euh, on a Eric Ciotti sur Twitter qui adresse ses félicitations républicaines à Emmanuel Macron. Euh, il regrette, je cite, un choix plus par défaut que par adhésion, rappelant la forte abstention et évoquant une campagne médiocre qui n'a pas abordé les, les vrais problèmes de la France et, et, et des Français. Et, euh, Yannick Jadot a également réagi sur Twitter dès l'annonce des résultats. Il a remercié celles et ceux qui, euh, qui ont bien accepté de faire barrage à l'extrême droite, affirmant que le pire a été évité. Merci. Tout de suite, un bref tour d'horizon des dernières informations de cette soirée. Euh, Tanguy Papin, bonsoir.
8: Bonsoir. Les résultats du scrutin sont connus depuis 8 minutes. On rappelle les scores. Emmanuel Macron est réélu avec 58% des suffrages. Marine Le Pen réunit de son côté autour de 42% des voix. Un score qui change par rapport au dernier face-à-face des deux candidats. 8 points de moins pour Emmanuel Macron. Il avait fait 66% en 2017. Et presque 8 points de plus pour Marine Le Pen qui avait fait 34%. L'abstention est également en hausse dans ce second tour. 28,2%, 28 deux points de plus qu'en 2017, qui était déjà un score haut dans l'historique de la 5e République. Une victoire malgré tout, un deuxième acte qui s'ouvre pour la gouvernance d'Emmanuel Macron après son premier mandat. Le président réélu a déjà été félicité sur les réseaux sociaux par plusieurs personnalités politiques, dont Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts. Des félicitations républicaines adressées par Eric Ciotti, qui a cependant tenu à noter la forte abstention.
0: Merci à vous Tanguy. Euh, Lucie Lefebvre est en ce moment place Saint-Pierre. Lucie, vous ne faites pas la tournée des bars mais vous êtes avec des Toulousains pour sonder un peu l'intérêt qu'ils portent à l'élection. Euh, Lucie, comment ça se passe à l'extérieur
5: alors euh, oui, euh, je, je suis à Saint-Pierre euh, actuellement, euh, il y a du monde, notamment chez Tonton, euh, la terrasse est, est remplie, est remplie euh, les gens euh, sont déjà assez bien démêchés, euh, les, les élections ne semblent pas tellement euh, les intéresser, mais j'ai trouvé, euh, je suis avec euh, trois jeunes euh, à côté de moi, donc il y a euh, Mélanie euh, qui, a, qui a 20 ans, et euh, donc quel est que ton ressenti Mélanie sur euh, ces résultats Bah je suis ni déçue ni choquée, en fait euh, je m'y attendais un peu, parce qu'entre Macron et Le Pen, bah c'est pas un choix assez facile de euh, base, j'avais voté Mélenchon au premier tour parce que je me suis dit que c'était le seul qui pouvait essayer euh, de changer les choses, il avait un programme assez complet je trouvais mais malheureusement bah, il est vraiment passé à ça et dès que j'ai vu Le Pen, Macron je savais que soit je votais Macron pour pas faire passer l'extrême droite soit je votais blanc parce que aucun des deux m'intéressait et aucun regret sur ce choix maintenant que Macron est sorti euh, bah, je préfère que Macron soit passé comme Le Pen mais euh, je suis quand même déçue. Mais après, je vais voter quand même au législatif, parce qu'on peut toujours faire passer Mélenchon en premier ministre. Et euh, ça, je pense que c'est une bonne chose.
15: Très bien. Et euh, est,
5: justement, là, à 20h, est-ce que euh, tu avais regardé les résultats ou euh, euh, Pas du tout. J'avais presque oublié. Euh, pour moi, c'était pas... Enfin, Comme je savais presque qu'il allait sortir, je n'étais pas non plus à genre euh, à la page. Mais euh, je savais qu'à un moment, j'irais voir les résultats quand même. Merci beaucoup merci beaucoup à toi Mélanie et, et, et santé. Et bon voilà, une, une ambiance joviale, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de monde et, et, peu, et peu de discussions politiques autour de moi.
0: Merci beaucoup Lucie, on se retrouve peut-être tout à l'heure. Vous l'avez vu, Emmanuel Macron restera à l'Elysée encore 5 ans de plus, un quinquennat supplémentaire qui va lui permettre de mettre en œuvre tout ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis 2017 peut-être. Vous nous dites ce qui nous attend dans les prochains mois Bruno et Stéphane Garé
12: eh bien, Emmanuel Macron a fait du pouvoir d'achat sa priorité absolue dans un premier temps. Il s'agissait d'un thème omniprésent dans la campagne et notamment évoqué durant le débat d'entre-deux-tours. Emmanuel Macron souhaite alors mettre en place un bouclier sur les prix de, du gaz et de l'électricité, ainsi que continuer à faire des efforts pour baisser le, pour baisser le prix de l'essence. La question de l'énergie et de son prix est donc cruciale. Encore sur le thème du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron souhaite créer avant l'été une prime dite de pouvoir d'achat qui sera défiscalisée.
0: Excusez-moi Bruno, on a apparemment Marine Le Pen qui s'exprime en direct sur TF1 tout de suite
16: Mesdames et messieurs Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement en dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Bravo Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui, par millions, nous ont rejoints au second. Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes mais également d'outre-mer qui m'ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m'honore et me touche sincèrement. Cette France... Cette France trop oubliée, nous, nous ne l'oublions pas. Déterminés, nous le sommes plus que jamais. Et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été mille fois et mille fois, l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard, qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat, face aux atteintes aux libertés, face à la remise en cause de nos services publics et de notre système social, face au recul promis par Emmanuel Macron de l'âge de la retraite, face à l'insécurité, à l'immigration anarchique et au laxisme judiciaire. En effet, je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et la que vous
1: vous l'avez entendu, Marine Le Pen qui s'exprime à l'instant. Elle a décidé, comme vous l'avez entendu, de continuer le combat. Ça veut dire que, bien sûr, que son parti sera dans la bataille pour les prochaines législatives. Bruno, et Stéphane Garay, on vous a coupé euh, dans votre explication de la première mesure, et donc euh, la première mesure de d'Emmanuel Macron, maintenant qu'il est euh, déclaré euh, quand, pré président de la République. Oui, je vous avais parlé d'un bouclier sur les
12: prix du gaz et de l'électricité. Toujours sur le thème du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron souhaite créer, avant l'été, une prime dite de pouvoir d'achat, justement, qui sera défiscalisée. Pour sa première année, le président a un programme chargé avec plusieurs chantiers qu'il a déjà dévoilés, au programme des réformes de l'école, de la santé ou de l'autonomie, autre point très important sur lequel le président souhaite s'atteler, les retraites. Les réformes de ces dernières avaient suscité beaucoup de contestations durant son précédent mandat et elles représentent donc un enjeu crucial de celui qui commence aujourd'hui.
1: Merci euh, pour ces explications. Donc, euh, Fabien Roussel, qui vient de, de s'exprimer aussi, le candidat du euh, Parti euh, communiste français, donc euh, celui qui, euh, qui avait fait un, un, un assez euh, mauvais score, qui a, qui a dit le pire a été évité pour la France euh, grâce à la mobilisation de nos compatriotes. Donc, selon le candidat communiste, le président n'est réélu qu'à la faveur d'un rejet de l'extrême droite. Il appelle à l'union de la gauche pour les législatives. Évidemment, ça va, être, ça va revenir évidemment euh, très vite euh, sur euh, sur le table. Oui, évidemment. Donc, euh, donc on, va, euh, on va voir comment ça va se passer euh, pour les législatives. Une union de la gauche. Évidemment, on aura une jeune insoumise avec nous plus tard euh, dans euh, l'émission pour savoir ce que va faire euh, le euh, camp de la gauche. Donc, évidemment, euh, Marine Le Pen qui, qui poursuit son discours euh, pour le discours euh, du président euh, élu. Euh, bien sûr, que ça sera un peu plus tard. On vous l'a dit, euh, en début d'émission, ce sera euh, euh, au Champ de Mars, en face de la Tour Eiffel. Les militants sont déjà euh, sur place. On a vu aussi euh, le ministre Éric Dupond-Moretti. Euh, on a vu euh, d'autres ministres qui sont déjà là, comme Jean-Yves Le Drian, évidemment. Et euh, tout de suite, on retrouve Marie Hollander à l'hôtel de ville du Capitole. Marie, comment vous avez vécu euh, cette, cette, ce résultat de, de l'élection euh, depuis l'hôtel de ville du Capitole
5: eh bien, écoutez, le dépouillement, en tout cas, du bureau, du bureau de vote du Capitole, lui, a commencé à 20h03 exactement. Alors, les derniers électeurs ont quitté le bureau de vote du Capitole à la hâte. Et puis, en quelques minutes, les assesseurs et les journalistes présents ont métamorphosé la salle, le bureau de vote du Capitole. Les isoloirs ont été poussés sur le côté. Les, les urnes ont été posées au milieu, sur des tables. Euh, alors, une fois que tout le monde a constaté que l'urne était bien fermée, une quinzaine de personnes se sont mises à, à ouvrir les enveloppes. Alors maintenant, euh, le silence plan, on entend juste les clics des appareils photo, puisqu'il a été demandé aux journalistes présents, donc Canal, France 2, France 3, CNews, de ne pas déranger le dépouillement. Euh, alors pour l'instant, j'ai un, un premier chiffre à, à déjà à vous donner, c'est 71% de participation à Toulouse, donc c'est un chiffre qui va encore s'affiner. Euh, pour ce qui est des résultats de vote plus précisément à Toulouse, il faudra attendre 21 heures avec la publication des premières centaines. Donc, les résultats des 100 premiers bulletins dépouillés dans chacun des 265 bureaux de vote à Toulouse. Euh, ici, au Capitole, il n'y a pas l'air d'avoir trop de suspense. L'informaticien hein. en charge de coordonner les, les cartographies de vote du secteur Toulouse euh, euh, m'a montré la, le, 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 en tout cas, les résultats que, du second tour en 2017. Euh, Macron était arrivé en tête dans tous les bureaux de vote Toulouse. Hein. Donc euh, pas trop de, de suspense pour l'instant ici. Et même s'il faut attendre 21h pour avoir les premières tendances, euh, c'est Emmanuel Macron qui, qui euh, risque d'être... Euh, qui sera en tout cas euh, voilà, en, en premier, euh, pour ce second tour.
0: Merci beaucoup Marie. On vous retrouve peut-être un peu plus tard dans la soirée. Euh, tout de suite, un tour rapide des informations avec Margot Munoz. Cela fait plus de 20 minutes que les résultats sont tombés et le
17: scénario est identique à celui d'il y a 5 ans. Emmanuel Macron vient d'être réélu président de la République avec 58%, un score moins élevé qu'il y a 5 ans puisque le candidat avait fait 66%. Marine Le Pen fait elle 42%, un score plus élevé que la dernière élection puisque la candidate du Rassemblement national avait fait 33,9%. Si le match a désigné le même vainqueur, les scores sont plus serrés cette fois-ci. Plusieurs manifestations débutent dans différentes grandes villes de France, comme à Toulouse, à Jean Jaurès. Côté abstention, le taux est lui aussi historique, 28,2%. En 2017, il était de 25,44%. Marine Le Pen s'est exprimée il y a quelques minutes sur les résultats, comme vous l'avez entendu. Elle appelle à lancer la grande bataille électorale des législatives. Du côté des politiques, les premières réactions se succèdent. Ils sont plusieurs à avoir choisi de réagir directement sur leurs chaînes YouTube personnelles, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé il y a cinq minutes, Éric Zemmour interviendra lui à 20h30. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, adresse sur Twitter ses félicitations à Emmanuel Macron, même s'il avait annoncé qu'il ne voterait pas pour lui il y a deux semaines. Yannick Jadot, candidat des Verts au premier tour, félicite, je cite, « celles et ceux qui ont fait barrage ».
0: Merci à vous Margot. Euh, on est justement en direct avec Thomas Barcat, membre des Jeunes avec Marine. Euh, Monsieur Barcat, on imagine que c'est la déception qui prédomine ce
3: soir Bah évidemment, euh, oui, même plus que ça, euh, je dirais pas déçu, je dirais euh, écœuré. Mais, mais bon, après, euh, est-ce que c'est est -ce est une surprise euh, Pas vraiment, je pense que bon c'était euh, annoncé. Hein, mais bon, voilà, on, on fait avec et puis euh, les, les législatives arrivent et... Le, le score est meilleur qu'en 2017, alors malgré tout, euh, on reste
11: euh, optimiste.
1: Monsieur Barkatz, vous étiez, vous dites parler de, 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 de surprise, de, de, de déception, mais vous y attendiez. Pas de surprise justement, mais quand même le, le résultat, le score de Marine Le Pen est, est plus euh, conséquent qu'en que 2017. Il y a quand même, vous étiez plus proche en 2017, enfin en 2022 qu'en 2017
3: ah oui, c'est sûr, le, le score est meilleur. Donc euh, forcément, là-dessus, euh, bah, ça, ça permet d'être optimiste pour, pour les législatives, entre autres. Euh, ça, ça montre que euh, malgré tout, euh, malgré la défaite, il euh, y, y a une prise de conscience peut-être euh, des, des Français. Et le, le, camp, na, le camp national se renforce. Euh, on verra bien ce que, ce que ça va donner les, les cinq prochaines années à venir. Mais voilà, ça, ça, ça forge un peu d'optimisme.
1: Vous avez vécu cette, cette soirée en, entre militants euh, et dans, dans quel état d'esprit vous êtes euh, vous pensez quand même euh, continuer le combat comme elle l'a dit euh, euh, dans son discours il y a quelques, quelques secondes
3: oui oui, oui bah là euh, je, je suis à une soirée soirée électorale euh, à côté de, de toulouse effectivement et bon bah tout, tous les militants sont, sont plus ou moins déçus forcément mais oui, on continue le combat, hein. c'est sûr qu'on ne va pas lâcher pour autant. Hein.
1: Ouais, d'accord. Et l'abstention, si je voulais venir avec vous sur l'abstention, 28,2% d'abstention euh, pour cette élection, ça joue un, un rôle euh, pour, pour vous, pour, justement, pour euh, le front républicain a vraisemblablement marché, euh, qui fait que, que Marine Le Pen n'arrive pas à, à, à arriver au talon d'Emmanuel de, de, de Macron
3: Non, je ne pense pas que ce soit l'abstention qui, qui ait fait les scores, hein. L'abstention, bon, même si elle est plus élevée, c'est est toujours à peu près la même. Hein. On est entre, euh, à chaque fois, 25 et 30 euh, C'est des gens qui, euh, qui sont... Euh, qui se revendiquent hors système, qui en ont marre, qui pour eux, euh, pour eux les élections ne, ne veulent plus rien dire. Donc je ne pense pas que ce soit l'abstention qui, qui est jouée euh, concrètement sur les résultat, même, si même si on aurait aimé forcément euh, qu'il y ait moins d'abstention et que euh, certains abstentionnistes euh, votent pour nous parce que euh, bah, certains sont proches de nos idées.
1: mais bon. Très bien. Bah, merci, M. Euh, Barkad, d'avoir répondu à, à chaud. Euh, on vous souhaite euh, tout de même une, une bonne soirée avec euh, vos militants.
0: Euh, tout de suite, euh, Jean-Luc Mélenchon, qui euh, apparemment s'exprime en direct.
13: Le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays dorénavant le tiers-État qui peut tout changer, s'il se rassemble et s'il s'élargit. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Courage, action, détermination, refus toujours de la fatalité et de la résignation. Vive la France, vive la République.
1: Bon, bah, on est coupé avec euh, Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui, euh, qui s'exprime évidemment de, de son QG. Jean-Luc Mélenchon qui a, qui a évidemment euh, dit qu'il se battrait pour l'élection législative. Évidemment, il a même dit qu euh, que les Français devaient l'élire euh, Premier ministre d'Emmanuel Macron. On verra euh, si euh, cela se passe. Euh, bientôt, euh, on va revenir à, à Toulouse, plus Toulousain. Euh, à Jean Jaurès, à tout à l'heure, Lucie Lefebvre était en direct euh, de Jean Jaurès. Très bien, bon, on, va, on va retrouver Lucie euh, Lefebvre un petit peu plus tard. On est évidemment avec euh, Maëlys euh, Baron. Je vous laisse vous installer. Elle vient de nous rejoindre dans notre, sur notre plateau. Je vous laisse mettre le, le casque pour, euh, pour euh, nous entendre. Vous venez d'écouter Jean-Luc Jean Mélenchon. Vous êtes membre des Jeunes Insoumis à Toulouse. D'abord, toute, toute première question. Qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuel Macron, réélu pour 50 euh,
18: bah, ⁇ C'est, disons, un soulagement mesuré. C'est bon,
1: On ouais, Vous entend très bien. <rire>
18: euh, C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un soulagement d'avoir battu l'extrême droite dans cette élection-là, même s'il ne faut pas se leurrer et euh, on sait qu'elle va être présente encore pour les 5 ans à venir et que c'est un combat des idées qu'il faudra continuer de mener. Après, voilà, on ne se fait aucune illusion quant à la candidature d'Emmanuel de Macron et quant aux 5 années, voire cette années qui viennent, puisqu'il avait envisagé la possibilité d'un septennat. Euh, donc voilà, c'est un soulagement mesuré, dis donc.
1: Et en tant que, que membre des Insoumis, vous imaginez bien que la question me titille. Est-ce que personnellement vous avez voté pour ce second tour, vous
18: Oui, j'ai voté euh, avec peu de conviction. Enfin, j'ai personnellement j'ai voté Macron. Euh,
1: ouais, sans courant conviction. Sans, oui, sans évidemment. Grande conviction. Vu que, je voilà, euh... Mais pour vous, c'était euh, obligatoire de, de faire ce vote C'était pas ce qu'on a beaucoup entendu durant les deux semaines euh, des, des Mélenchonistes ou même des gens de gauche dire euh, moi, je vais pas voter, ou même des gens qui, euh, qui allaient euh, à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon et même voter pour l'extrême-droite. Vous, c'était impensable de mettre un bulletin pour l'extrême-droite et de ne pas aller voter euh, aujourd'hui, ce dimanche
18: Un bulletin pour l'extrême-droite, la question ne s'est jamais posée. Euh, L'abstention, j'y ai songé, j'ai réfléchi pendant ces 15 jours, euh, j'ai changé d'avis pas mal de fois. Puis finalement, je me suis dit que c'était aussi mon rôle, euh, disons, d'allier des luttes antiracistes, LGBT, etc., que j'essaye de, de mener au long de l'année. Euh, de voter contre l'extrême droite.
1: Est-ce qu'il y a eu une discussion euh, interne auprès de votre groupe des, des jeunes insoumis où, où chacun a été libre de son choix de voter ou pas voter et de mettre euh, n'importe quel bulletin dans l'urne
18: Chacun est libre de son choix, évidemment. Après, voilà, j'ai forcément des amis avec qui j'ai parlé. Euh, et puis, on a pu échanger, on a pu euh, réfléchir ensemble, mais évidemment, à, chaque... à la fin, c'est un choix qui est personnel.
1: — Évidemment. Et pour vous, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours L'élection législative, c'est dans un peu plus d'un mois. Est-ce que vous allez euh, retourner sur le terrain, con continuer le combat pour euh, porter Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, comme il l'a appelé euh, de, de son souhait Est-ce que vous allez continuer le, le combat
18: ?— Oui, évidemment. Évidemment. Les, les élections législatives, c'est la prochaine échéance électorale qui vient. Donc on va tout faire pour avoir une majorité euh, de l'Union populaire euh, dans, à l'Assemblée nationale. Et puis après, évidemment, on aura les manifestations, on aura toute cette bataille culturelle aussi qu'il faut mener euh, contre Macron et contre l'extrême droite, évidemment, parce que même si on l'a battu aujourd'hui dans les urnes, eh ben, elle restera présente dans le paysage médiatique. Et donc, on va continuer à, à lutter contre elle.
1: Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, vous y croyez personnellement Pour vous, c'est un peu euh, utopiste
18: Disons que c'est euh, une histoire de dynamique et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas donné. Mais disons que si on arrive à faire une majorité aux législatives euh, avec, euh, évidemment, des membres de la force insoumise, de l'Union populaire, mais également les écologistes, les communistes, le NPA, avec qui on, fait des, on a des discussions qui sont sur la bonne voie. Euh, c'est une possibilité qui, pour l'instant, n'est pas exclue.
1: C'était là ma prochaine question, parce qu'en <rire> 2017, seulement 17 députés euh, à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup trop peu pour être une vraie force d'opposition euh, à Emmanuel Macron et pour, et pour de, évidemment, devenir euh, Premier ministre pour, pour Jean-Luc Mélenchon.
18: Oui, bah, après, je pense qu'il faut voir euh, que ces élections, ce qu'il faut retenir aussi, c'est une restructuration du paysage politique qui avait déjà commencé en 2017, c'est-à-dire que là, on a trois grands blocs, le bloc libéral d'Emmanuel Macron, le bloc de l'extrême droite de Marine Le Pen et de Eric Zemmour, et le bloc de la gauche radicale, principalement de Jean-Luc Mélenchon, puis après, il y a Jadot, les communistes, etc. Euh...
1: Je me suis perdue. <rire> non, <rire> <rire> mais il y a pas de souci. Euh, bah, évidemment... Le, bah, justement, on, pour le premier tour, pour l'élection présidentielle, les, les, les mouvements de gauche et l'écologie n'ont pas réussi à se mettre euh, mmh. d'accord ensemble, mais pourquoi euh, pour cette élection législative, euh, euh, tous ces mouvements de gauche pourraient se mettre euh, d'accord et d autour d'une table et dire ok on, on le fait alors que ça n'a pas marché pour l'élection présidentielle euh,
18: Disons que déjà on voit un ressentiment euh, auprès des militants y compris des communistes et des écologistes qui se disent on n'était pas loin et c'est dommage de ne pas réussir à construire une force de gauche et puis après voilà, je pense que je ne suis pas prophète, je ne pas dans l'avenir, je ne sais pas ce qui se passera aux élections législatives, mais euh, je pense qu'il y a cette volonté, en tout cas, de s'unir et de créer quelque chose. Et puis l'avantage des élections législatives, c'est aussi qu'on pourra faire exister plusieurs groupes, c'est-à-dire que les écologistes pourront rester un groupe écologiste, les communistes, idem, mais on aura cette, cette volonté collective de faire un contre-pouvoir efficace.
1: Très bien. Bon, j'imagine que vous n'allez pas fêté euh, euh, ce résultat. Qu'est-ce que vous allez faire euh, ce soir, euh, vous, de votre soirée électorale euh, de ce dimanche soir
18: Eh bien, je ne sais pas encore.
1: <rire> Très bien. Bon, ben, bah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour réagir à, à, ce, ce, à ce, cette élection euh, d'Emmanuel Macron.
0: Merci à vous, euh, Madame Baron. On vous souhaite une bonne soirée. Euh, on a tout de, de suite, on rejoint Lucie Lefebvre à Jean
5: Jaurès. Euh, Lucie, il y a du mouvement de votre côté euh, oui, euh, je suis à Jean où il y a actuellement à peu près euh, 300 personnes qui sont rassemblées qui discutent des résultats, qui, qui chantent des slogans comme euh, ABA, l'État, les l'Éthique et les Fachos. Et il y a un énorme aussi encadrement policier qui bloque tout l'accès au centre-ville. Il doit y avoir entre 10 et 12 camions CRS et, euh, et il bloque vraiment pour pas qu'ils puissent accéder plus loin que la place Wilson. Et justement j'ai à côté de moi euh, Albert qui a, qui a 31 ans. Euh, pourquoi, euh, bonjour Albert pourquoi, pourquoi vous êtes là
6: euh, eh ben, Je suis là parce qu'on euh, est tous perdants toutes et tous perdant euh, dans cette élection, euh, quoi qu'il arrive. Donc euh, je voulais le montrer dès le premier soir, des 20h, euh, montrer que bah, même si on a fait barrage à l'extrême droite aujourd'hui, parce que c'est important, on n'est pas d'accord avec Le Pen pour autant. Alors... Euh, avec Macron pour autant, pardon. Et, 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 et
5: on s'est <rire> coupé euh, euh, de, de, de qui dans cette initiative
6: euh, C'est un appel un peu collectif à manifester, plusieurs collectifs antifascistes, euh, des syndicalistes, euh, des assauts euh, antiracistes, féministes. Euh, voilà, euh, tous les walks Toulousaine euh, euh, sont dans la place normalement. Donc, voilà. et même tu fais partie d'une association Plusieurs. Euh, bah, L'association Antifa enfin, le Front sous Toulousain. Et, euh, et aussi euh, je fais partie du MPA, hein, je suis en euh, quartier MPA. D'accord. Voilà.
5: Est-ce vous attendez quelque chose de précis ce soir ici Vous allez bouger après euh...
6: On ne sait pas encore, ça va dépendre de la dynamique. Techniquement, c'est qu'un appel à rassembler. Après à Toulouse, on, a une... on aime bien les manifs sauvages, donc il n'est pas impossible qu'on se disperse euh, dans, dans les petites rues, euh, histoire de jouer un peu au chat et à la souris avec les CRS et euh, voilà. Euh, euh, voilà.
5: Merci beaucoup Albert euh, pour ton avis et euh, donc voilà, l'ambiance la, euh, s'agite euh, beaucoup, euh, il y a de plus en plus de cris, de plus en plus de monde qui arrive aussi euh, à la suite de ces résultats euh, donc euh, à suivre, mais il est possible que, que l'ambiance euh, se tende de plus en plus ici Ça,
1: Merci. Mer
0: merci beaucoup, merci, euh, Lucie. Ouais, merci.
5: merci
2: beaucoup.
0: Euh, on vous retrouve peut-être un peu plus tard. Ouais. Bonne soirée à vous.
1: On rappelle, si vous nous rejoignez euh, dans cette émission en live sur Facebook, c Emmanuel Macron, qui est réélu président de la République avec 58% des euh, voix, pour, pour l'instant, c'est une estimation, et 41,8%. Pour Marine Le Pen, et bien évidemment, l'abstention a joué un grand rôle dans cette, dans cette élection.
0: Tout à fait Raphaël. Il n'empêche qu'un électeur sur quatre n'a pas voté le 10 avril dernier. Avec un taux de 26% au premier tour et 28,2% au second tour, l'abstention progresse. Marie Maison est sans record historique.
7: Bien Julie, oui, si on regarde la participation depuis 1969, c'est un record. Cette année-là, le taux d'abstention avait dépassé les 31%. La gauche avait appelé à bouder le second tour face aux deux candidats de la droite élus pour le second tour. Ce dimanche, l'abstention est en hausse de près de 3 points de plus qu'en 2017 et la participation a même chuté par rapport au 10 avril dernier. Une tendance contraire à celle qui prévaut depuis 1974 où le second tour est traditionnellement marqué par une abstention en baisse par rapport au premier tour.
0: Et Marie, comment expliquer cette hausse
7: la première raison, c'est que beaucoup d'électeurs ne se sont pas reconnus dans les programmes portés par les deux candidats. Une certaine lassitude s'est aussi installée avec la répétition du scénario de 2017 et du vote barrage. Chez les jeunes de 25 à 34 ans, le désintérêt était déjà visible au premier tour, avec un taux d'abstention à plus de 40%. Ils avaient voté à 34% pour le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
0: Et l'abstention était clairement moins marquée au premier tour chez les 60-69 ans, avec un taux à 15%. Merci Marie. On retrouve peut-être Colline en direct euh, du QG La République En Marche. Colline, est-ce que vous m'entendez Oui, je vous entends très bien, Julie. Colline, vous êtes avec un invité, euh, on m'a dit.
1: Une députée de La République En Marche, euh, précisément.
5: Exactement, je suis avec actuellement Corinne Vignon, députée de la troisième circonscription de la Haute-Garonne. Mais d'abord ici, l'ambiance n'est pas redescendue au gigot. Du soulagement et beaucoup de joie, le vin coule à flot. On peut enfin s'autoriser à blaguer et à rire. La télé allumée n'est pas suivi comme il y a quelques minutes. Mais maintenant, on attend avec impatience le discours d'Emmanuel Macron. Corinne Vignon, bonsoir. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait remporté l'élection avec 66,1% des voix. Ce soir, il a pour le moment 58,2%. Est-ce que vous êtes satisfaite Très satisfaite. Je dois vous dire que j'avais parié sur 58%. Il le fallait. Il fallait un bel écart entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen. Et les citoyens ont répondu à cet appel. Et maintenant, Jean-Luc Mélenchon fait campagne depuis une semaine pour les élections législatives. Est-ce que vous craignez une cohabitation Je ne crains pas une cohabitation. Ceci dit, il est certain que M. Mélenchon va faire des scores, euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, j'ai une vision de ma circonscription. Je n'ai pas la vision du territoire national. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, il a fait joli score, puisqu'il a fait 37%. Donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait des mouvements importants euh, de la part de France Insoumise, oui. Très bien, merci beaucoup Corinne, Lignon, excusez-moi. Le euh, ben, retour pour vous, Julie Galland, ici, euh, l'ambiance euh, est euh, festive. Merci
0: beaucoup, Colline Tout de suite, un Flash Info.
2: Les résultats sont connus depuis maintenant 30 minutes et c'est Emmanuel Macron qui a été réélu avec 58,2% des suffrages. C'est 8 points de moins qu'en 2017 où le candidat de La République en marche avait affiché un score de 66,10%. Marine Le Pen remporte 41,8% des votes. Le Rassemblement national n'avait jamais atteint un score aussi élevé, mais ça ne suffit pas pour gagner l'élection. La candidate du Rassemblement national a rapidement réagi depuis le pavillon d'Armenonville dans le bois de Boulogne. Elle s'est félicitée d'avoir obtenu autant de votes et en a profité pour remercier ses électeurs. Elle lance déjà les élections législatives et appelle à la rejoindre tous ceux qui, je cite, ont le courage de s'opposer à Emmanuel Macron. C'est la première réélection du président sortant depuis celle de Jacques Chirac en 2002. Un deuxième acte pour la gouvernance d'Emmanuel Macron malgré des résultats plus serrés. Une abstention plus forte également. Elle s'élève à 28,2%, soit 2 points de plus qu'en 2017. C'est la deuxième plus forte abstention dans un second tour. Selon une estimation Ipsos Soprasteria, 42%, euh, 42% pardon, des Français ont voté pour em, pour jean, qui ont voté pour jean Mélenchon au premier tour ont voté pour Emmanuel Macron et 17% seulement pour Marine Le Pen. Quelques politiques n'ont pas tardé à réagir. Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé troisième au premier tour, a félicité Emmanuel Macron, même s'il n'avait pas appelé à voter pour lui. Il a lui aussi lancé les élections législatives en disant que le troisième tour commence dès maintenant. Le candidat des Verts, Yannick Jadot, a été le premier à saluer le barrage au Rassemblement national.
1: Merci, Augustin, pour ce rappel des informations. Donc euh, Évidemment, euh, on a des images qui proviennent du champ de Mars, où Emmanuel Macron se fait attendre par ses militants. Euh, évidemment euh, disposition spéciale on a euh, vu euh, un grand dispositif euh, contrairement à euh, 2017 où c'était au Louvre maintenant c'est euh, de, devant le champ de Mars euh, devant la tour Eiffel donc Emmanuel Macron devrait arriver euh, peut-être dans les prochaines minutes
0: A voir s'il y a autant euh, d'ambiance à Saint-Cyprien qu'au champ de Mars euh, on retrouve tout de suite Lucas Rojouan qui est en direct du bar Le Rive Gauche Lucas
3: Oui tout à fait, bonsoir Julie eh bien, Écoutez, je suis devant Le Rive Gauche un bar tabac du quartier Saint-Cyprien je veux dire que l'ambiance est un peu au point mort. Rien n'indique ce soir que nous sommes un soir d'élection, pas même la télévision qui est éteinte. Le gérant m'a dit tout à l'heure qu'il ne souhaitait pas retransmettre en direct cette soirée électorale. C'est assez déprimant comme ça, a-t-il affirmé. Personne ici n'a donc retenu son souffle au crié de joie à l'annonce des résultats. Il faut dire que la terrasse n'est pas vraiment remplie. Il y a toutefois Véronique qui est ici avec quelques amis. Véronique, bonsoir.
5: Bonsoir. C'est pas une victoire, non
3: C'est pas une victoire, me dit Véronique. Véronique, vous êtes tout de même allé voter aujourd'hui J'ai voté Macron en toute conscience. J'ai failli
5: cracher sur le bulletin comme j'ai fait il y a cinq ans. Je ne suis pas du tout macroniste, hein, mais c'était le, le, le moins pire. C'est
3: le moins pire C'était voilà. important beaucoup de on, faire... sait,
5: on sait à qui on s'adresse. Euh, l'autre, voilà. c'était quand même la police politique qui risquait d'empêcher de, les gens de vivre. Hein. Donc je rappelle que la France est constituée des gens qui y habitent hein, en France. Hein. Donc l'autre fois, il était hors de question qu'elle passe. Et moi, je n'ai pas pris le risque. Quoi.
3: Bon. Véronique qui a fait barrage à l'extrême droite, si l'on peut dire.
5: Mais ce n'est pas une victoire, quoi.
3: Mais ce n'est pas une victoire. On attend le troisième tour. Et on attend le troisième tour, me dit-elle. Vous l'aurez compris, l'heure n'est pas particulièrement à la fête ici, mais la soirée suit son cours. Et nul doute que la politique d'Emmanuel Macron, notamment, sera au cœur des discussions ce soir. Mais je suis soulagée. Et elle est soulagée.
0: Merci beaucoup, euh, Lucas. Euh, elles ne sont pas encore au centre du débat, elles, mais commencent à faire parler d'elles. Les élections législatives auront lieu très prochainement les élections législatives auront donc lieu très prochainement. Avec nous, Corentin, vous nous présentez ce scrutin qui s'avère plus qu'indécis.
4: Oui, comme après chaque élection présidentielle depuis le passage au quinquennat, les élections législatives arrivent très vite. Elles auront lieu les 12 et 19 juin afin d'élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Si depuis les débuts de la 5 Ve République, les législatives ont renforcé la majorité absolue, celles de 2022 sont déjà qualifiées de troisième tour de la présidentielle. Et ce dû à plusieurs éléments, notamment au très bon score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, lui qui a échoué à seulement 1,2% de Marine Le Pen. Si d'habitude ces élections n'intéressent que peu les Français, les scores d'une gauche divisée font croire qu'un rassemblement de celles-ci pourrait renverser les législatives. De là à avoir une nouvelle cohabitation, Jean-Luc Mélenchon a déjà appelé ses électeurs à l'élire Premier ministre et est persuadé qu'une union de la gauche pourrait permettre cela... Beaucoup d'incertitudes donc règnent autour de cette union, même si Yannick Jadot et Fabien Roussel ont accepté de négocier avec la France insoumise sur la façon de faire.
0: Et concernant la droite, Corentin
4: Là aussi, de nombreuses questions se posent, déjà déchirées. Sur les consignes à donner pour le second tour, les Républicains pourraient se retrouver encore plus divisés à l'aube des élections de juin. Après un score historiquement bas, le parti est plus fragile que jamais. Une autre incertitude concerne le parti d'Éric Zemmour. Est-ce que celui qui est arrivé quatrième au... Au premier tour, des, peut placer des députés reconquêtes à l'Assemblée nationale. Ce dernier a appelé à une grande coalition de la droite pour faire barrage à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Enfin, quelle place pour La République en marche Le parti d'Emmanuel Macron s'effrite et de nombreux députés ont fait savoir qu'ils ne se représenteraient pas cette année comme Hugues Rançon, député de Paris. Emmanuel Macron va chercher pendant ces prochaines semaines à garder la majorité. Après ce deuxième tour si décrié, des taux d'abstention records, les faibles résultats des partis traditionnels et une gauche proche d'être au second tour, les législatives seront un enjeu majeur et pourraient bien laisser place à une cohabitation unique depuis le passage au quinquennat.
0: Merci beaucoup Corentin. Côté réaction toujours, Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, salue la victoire d'Emmanuel Macron et estime qu'en tant que républicain, il était nécessaire de faire barrage à l'extrême droite. Lui aussi appelle à l'unité des socialistes et au rassemblement de la gauche en vue des législatives. Jean-Luc Mélenchon s'est euh, exprimé aussi dans la soirée. Euh, tout de suite, un, un extrait de, de, de son discours.
13: À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la
16: République.
13: Ah Merci à vous. La pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures, les personnes usées qui partiront à la retraite trois ans plus tard.
15: Je veux dire ces ce personnes soir...
13: prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués.
1: Donc on était avec Jean -Luc, la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Tout de suite, la réaction d'Éric Zemmour qui arrivait au quatrième tour de l'élection, au premier tour.
15: Ma déception et ma tristesse. Bien que nous ayons été des millions à vouloir en finir avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce soir, les amoureux de la France ont perdu et Emmanuel Macron a été réélu aisément. Il est le premier président à avoir été réélu sans sortir d'une période de cohabitation et alors même que sa personne faisait l'objet d'un rejet massif par nos compatriotes. Son duel avec Marine Le Pen était présenté comme la revanche de celui de 2017. Mais la revanche annoncée a tourné court. Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Cela fait trop longtemps que ceux qui veulent défendre son identité et mettre un terme à l'immigration sont amèrement déçus un soir d'élection. Hélas, 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 c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années, et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Je me suis engagé pour cela. Je n'y suis pas parvenu. En appelant sans tergiverser, dès le soir du premier tour, à voter pour Marine Le Pen, je priais encore pour me tromper. Malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu. Sommes-nous donc condamnés à perdre Y a-t-il une fatalité pour que les idées nationales perdent toutes les élections Alors qu'une majorité de notre peuple souhaite ardemment que la France reste la France.
1: Ah, mais euh, pardon, nous sommes toujours... En direct, vous l'avez entendu, Éric Zemmour qui vient de s'exprimer, le candidat à l'extrême droite qui déplore évidemment le la candidature de enfin le, le résultat, ce résultat. Emmanuel Macron évidemment déçu, il disait que il avait vu cette défaite de Marine Le Pen depuis un certain temps. Un discours pour montrer que c'est lui la la prochaine force de l'extrême droite. Évidemment, Jordan Bardella a réagi aussi, le bras droit de Marine le Pen, le président du Réalement national a déclaré, euh, je cite, que le score que nous réalisons ce soir a été historiquement haut et parle à l'instar de Mélenchon au troisième tour de l'élection, donc les législatives, il part de faire entrer euh, à l'Assemblée nationale un maximum de députés patriotes. Euh, mais nous sommes en direct avec Florian Delrieux, membre des Jeunes avec Macron, en direct du Champ de Mars dans euh, l'action où le discours euh, d'Emmanuel Macron euh, devrait euh, arriver dans les prochaines euh, minutes. Florian Delrieux, vous nous entendez oui, je vous entends très bien. Oui. <rire> bon, Expliquez-nous un peu euh, dans quel état d'esprit vous êtes, là, quelques minutes euh, du euh, discours euh, du euh, Président de la République. En fait, pour, pour nous tous, en tant que militants, on, enfin, on fait campagne depuis des semaines, donc c'est un immense soulagement de, de voir que,
10: que notre pays a, a dit non à l'extrême droite avec ce, ce score de 58% qui était au-delà de ce qu'on avait espéré. Donc, euh, voilà, clairement un immense soulagement. Évidemment, une très bonne ambiance, une grande joie parce qu'on est tous heureux de se retrouver ici euh, ici sur le champ de Mars pour, voilà, pour fêter cette belle victoire et qu'on doit aussi aborder avec humilité parce qu'on sait que plus de 40% pour les droite dans notre pays, c'est voilà, quelque chose aussi sur lequel euh, on ne peut pas se réjouir, mais, euh, mais voilà on est content quand même de ce beau score euh, au-delà de nos espérances
1: Évidemment, vous parlez d'humilité, vous étiez euh, stressé, euh, euh, inquiet avant, avant cette, ce résultat, même si maintenant on voit qu'Emmanuel Macron a 17, euh, un, peu plus de, un peu moins de 17 points d'avance sur, sur Marine Le Pen, mais avant euh, 20h, est-ce que vous étiez euh, tendu avant de, de voir le nom d'Emmanuel Macron euh, à s'afficher
10: Évidemment, évidemment un peu d'inquiétude puisqu'on avait vu que dans les sondages, le, voilà, le combat allait être serré. Euh, on, on a, dans la dernière ligne droite de la campagne, on a tout donné. On voit qu'aujourd'hui ça, ça porte ses fruits, donc on, on est très heureux. Mais c'est vrai que oui, il y avait évidemment une inquiétude. Euh, comme on l'avait très bien dit au lendemain du premier tour, on n'était pas confiant pour ce second tour. Il fallait, voilà, il fallait aller convaincre les Français, montrer que notre candidat pouvait répondre aux inquiétudes. Et je pense qu'avec travers ce score, on a quand même réussi à répondre aux inquiétudes de, de certains Français. Maintenant, euh, les 50 qui vont en venir seront celles pour répondre aux inquiétudes de tous les autres Français qui ne nous ont pas fait confiance.
1: Un petit mot avant de vous laisser profiter du discours sur l'abstention euh, 28% d'abstentionnistes. C'est un score évidemment qui, euh, qui doit vous interpeller. Est-ce que c'est la faute du président ou ceux qui n'ont pas voté ou encore des, des Mélenchonistes à, à qui la faute de, 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 ces, de cette abstention
10: bah, c'est vrai que l'abstention est élevée, toujours trop élevée l'abstention dans une démocratie. Euh, c'est clairement un sujet sur lequel on, on doit pouvoir aussi réinventer notre modèle démocratique par euh, une démocratie plus participative. C'est des choses sur lesquelles Emmanuel Macron a déjà un peu ouvert la porte. Donc clairement, il faut aller plus loin sur ces sujets parce que c'est la légitimité derrière de l'élection qui est en jeu, derrière l'abstention. Donc évidemment, l'abstention trop élevée, toujours trop élevée, sur laquelle on, on continue de lutter. Nous, en tant que militants, en tant qu'engagés, et surtout l'abstention des jeunes, qui pour nous est toujours un... Voilà, toujours une tristesse de voir que notre génération ne se mobilise pas assez. Mais voilà, on essaie d'être là pour, pour, pour mobiliser au maximum notre génération et tous les Français.
1: Merci Florian Delrieux, On vous laisse profiter du discours d'Emmanuel Macron en direct du Champ de Mars. Merci à vous et bonne soirée.
10: Merci, merci beaucoup à vous.
0: Tout de suite, un, un rapide tour des dernières informations que nous avons avec Margot Munoz.
17: Les résultats sont tombés il y a 40 minutes et Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58%, un score moins élevé qu'il y a 5 ans puisque le candidat avait fait 66%. Marine Le Pen, elle, crée la surprise avec le score de 42%, un score bien supérieur à celui que la candidate avait fait il y a 5 ans. Si le match a désigné le même vainqueur, les scores sont plus serrés cette fois-ci. Côté abstention, le taux est lui historique, 28,2%. En 2017, il était de 25,44%. Les premières réactions se succèdent du côté des politiques. Pour Marine Le Pen, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. La candidate évoque également la question des législatives et appelle à lancer la grande bataille électorale des législatives. Pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la Ve République. Le candidat LFI tente aussi de mobiliser en expliquant que le troisième tour commence ce soir. Concernant le report des voix du candidat de la France insoumise, 42% de ses électeurs ont voté pour Emmanuel Macron contre 17% pour Marine Le Pen, selon une estimation de Ipsos Sopra Steria. Eric Zemmour, qui avait fini quatrième du premier tour, vient de s'exprimer comme vous avez pu l'entendre. Le président, lui, se fait attendre. Il doit s'exprimer depuis le champ de mars.
1: Merci Margot pour ces dernières informations. On retrouve tout de suite Lucie Lefebvre en direct de Toulouse. On vous a quitté Place du Capitole avec un cortège de personnes mécontentes de l'élection d'Emmanuel Macron. Où êtes-vous actuellement et qu'est-ce qui se passe
5: euh, oui, euh, oui. bonjour. Euh, bon, alors euh, oui, effectivement, là je suis, je suis encore à Langeureste, mais le cortège est en train actuellement de, de se déplacer. Euh, il y a à peu près les 200-300 personnes qui se dirigent vers euh, François Verdier, avec euh, le, les policiers qui, qui suivent juste derrière, Donc euh, avec des cris, des pancartes. Euh, euh, les gens sont, sont très impliqués. Et justement, avec moi, j'ai Solène qui a 29 ans et qui est membre de la campagne anti-racité solidarité. Donc ici, vous m'expliquez qu'on se rejoint pour montrer son désaccord avec Macron, mais pas seulement.
9: Ah ouais, parce que euh, dire qu'on que euh, qu refuse dès le premier soir euh, d'accorder du crédit à, euh, à un président qui se fait élire à, au deuxième tour avec euh, un taux d'abstention de 30%, c'est le deuxième score historique euh, pour la Ve République après 1969, euh, c'est pour moi important effectivement de le, de le noter dès le premier soir, mais ce n'est pas suffisant en fait. Là, euh, malgré le taux d'abstention, on voit que Marine Le Pen euh, rassemble quand même euh, 42% des voix, c'est-à-dire 4 points de plus, euh, 6 points de plus qu'au deuxième tour en 2017 et ça, ça doit nous inquiéter. En fait, on ne veut pas juste se satisfaire de euh, critiquer et d'attaquer euh, euh, Emmanuel Macron. Il faut vraiment jouer sur les deux tableaux, sur à la fois la, 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 la menace que qu'illustre que, que, qu Emmanuel Macron sur la question des services publics, de l'hôpital, de Pôle emploi, de l'éducation nationale, etc. Mais aussi, le danger fasciste, n'est pas juste Marine Le Pen, c'est aussi des organisations, c'est aussi des millions d'euros derrière, c'est aussi des militantes et des militants, y compris à Toulouse, des personnes bah, qui frappent, euh, comme euh, ça s'est illustré dernièrement euh, en sortie de boîte de nuit, parce que quand il y a des arabes et des noirs, ça les dérange. En fait, on doit montrer encore et encore, resserrer les rangs pour euh, montrer que en fait euh, non, ni Toulouse ni la France ne doit être euh, gagnée au fascisme.
5: Et comment vous comptez vous organiser justement euh, dans cette euh,
9: lutte alors, ce que nous, on a essayé de faire dans les dernières semaines, les derniers mois, avec la campagne Antiracisme et Solidarité, qui regroupait 400 collectifs, associations, syndicats, organisations de quartier, c'est de montrer que la solidarité, elle ne doit pas juste être un 20 mots, un appel, euh, un peu un vœu pieux euh, et très sympathique à la solidarité, mais qu'on doit la mettre en acte on doit la mettre en action, c'est-à-dire renforcer euh, tous les liens de solidarité où, où on peut. Donc à, à Toulouse, par exemple, ça a été l'organisation euh, de euh, concerts euh, contre le racisme, d'un euh, un énorme tournoi de foot avec plus de 20 équipes, avec des personnes sans papier, avec des réfugiés soudanais, avec euh, des personnes musulmanes, avec euh, les pompes pompiers musulmanes qui s'étaient fait attaquer par les fachos à Toulouse. Et du coup, c'est par ce, ce genre d'exemple-là qu'on essaye qu de... de, de renforcer cet espoir quoi, sur la solidarité dans les, dans les mois à venir. Merci beaucoup, merci beaucoup à toi Solène.
5: Et euh, du coup, voilà, je, je suis derrière, euh, derrière le cortège qui continue d'avancer, qui se dirige euh, vers françois Verdier et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Les gens sont très motivés ici et euh, voilà ça, ça crie beaucoup euh, à, vo à voir ce que ça donne. La police, tout ça de près donc euh, voilà, à, à suivre
1: Très bien, bah merci beaucoup euh, Lucie Lefebvre pour votre témoignage en direct de la place Jean Jaurès et pour rester euh, à Toulouse euh, Antoine Maurice, euh, élu écologique euh, de Toulouse notre invité la semaine dernière réagit à son tour au résultat, ce soir une seule gagnante la démocratie, voilà. il remercie euh, bon, ceux bon, qui on ont assuré coup, on la, la histoire, défaite en fait. euh, de l'extrême droite et déclare désormais nous devons renouer l'espoir, mmh. et tout de suite on parle à l'international avec euh, Julie
0: une pluie de félicitations pour le président réélu en Europe. Marie, quelle réaction à l'international Charles Michel, le président du Conseil européen, se félicite que l'Europe puisse compter sur la France
7: cinq ans de plus. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Von der Leyen, s'est elle aussi réjouie dans un tweet de pouvoir continuer l'excellente coopération avec la France. Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a déclaré de son côté une magnifique nouvelle pour toute l'Europe. Boris Johnson, le, le chef d'État euh, britannique, se dit heureux de continuer à travailler ensemble.
0: Euh, on attend encore les réactions des chefs d'État russes et américains, Marie euh, tout de suite, euh, excusez-moi, tout de suite, un retour sur la réaction de, de Marine Le Pen qu'on n'avait pas eu en entier tout à l'heure. Euh, Marine Le Pen. Non.
16: Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Ah Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui, par millions, nous ont rejoints au second.
1: Voilà Marine Le Pen qui s'est exprimée très vite dans la soirée. Troisième élection et troisième défaite pour la candidate du Rassemblement national. Et nous sommes de retour avec Colline. Colline, vous êtes toujours en direct du QG de La République en marche
5: oui, exactement. Ici, l'attente est longue. Après le discours de Marine Le Pen, celui du candidat de la France insoumise et celui du parti d'extrême droite reconquête, les militants vont enfin pouvoir écouter celui de leur candidat. Ce discours-là, bien évidemment, va être suivi attentivement par les autres. Euh, pas comme les autres, les petites discussions de soulagement et de joie vont laisser place à la voix du président tout fraîchement élu. On s'attend à des applaudissements, des embrassades et des cris de joie. La soirée n'est pas prête de finir ici au gigot. Les bouteilles de vin sont prêtes à être débouchées. Les petits plats et les tapas sont prêtes à être mangés. On pensera aux élections législatives. Demain, m'a confié un militant, ce soir, c'est la fête. Donc il me semble que euh, la fête, euh, et du coup, euh, la soirée n'est pas finie. Et donc je reste euh, ici euh,
0: pour voir ce qu'il en est. Merci, Colline. On laisse les militants d'Emmanuel Macron faire la fête. Euh, de notre côté, c'est la fin de cette émission spéciale. Nous rappelons les résultats. Macron, Emmanuel Macron, qui est arrivé en tête de ce second tour des élections les, euh, présidentielles avec 58,2%. Marine Le Pen en face de lui à 41,8%. Merci à tous de nous avoir écoutés. Une très belle soirée à vous.